0: O oh. l'émission littéraire féministe. ressemblent à des oiseaux, des réincarnations. Merlette, grive, pigrièche, condor, moineaux, mésange, colibri, corbeaux, toucan, colombes. Sans doute comme moi, êtes-vous persuadé de percevoir la grande loterie de la réincarnation? Un cycle de transformation. Un cycle permanent qui s'achèvera une fois que nous aurons atteint le nirvana. Le nirvana. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Ce soir, je suis là. Je ne suis pas là par hasard. Rien n'est dû au hasard. Sachez-le. Et ne doutez jamais que je vous comprenne. Que je vous comprenne à fond. Il n'y a aucun doute sur ce sujet et c'est la raison même de votre présence ici. Je m'appelle Lucie. Il y a un doute sur ma présence ici, sur mon existence même. J'espère dissiper ces ombres et faire la lumière sur le passé. Toute la lumière possible. Nous allons à présent vivre ensemble une grande expérience, une expérience inédite, une plongée en direct dans la pensée d'une personne présente ici ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans Dans tes oreilles, l'émission féministe littéraire de Radio Canu. Vous venez d'entendre un extrait de Une illusion amoureuse de Myriam Boudegna sur une musique de The Alan Parson Project, High in the Sky. Myriam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Oui, je vous en prie. Myriam, tu es autrice dramatique, tu écris principalement du théâtre, tu es aussi comédienne et metteuse en scène. Est-ce que tu veux nous parler de tes débuts, de ton parcours Comment tu as découvert le théâtre et comment tu en es venue à l'écriture
1: Oui, alors, euh, comment je suis venue au théâtre Je suis venue au théâtre par le spectacle, c'est-à-dire par euh, les spectacles de fin d'année, je dirais. C'est venu, je pense, euh, parce que je faisais de la danse, de la danse classique. Et j'adorais regarder les grandes qui se maquillaient, qui faisaient des chignons dans leurs beaux costumes. Et on faisait des spectacles de fin d'année dans un très beau théâtre à chalon sur saône et je trouvais que c'était super euh, ce rapport à la scène et très peu de temps après j'ai commencé le théâtre et euh, ce goût là du plateau en fait m'a jamais quitté et puis parallèlement à ça j'étais une grande lectrice et j'écrivais des petites nouvelles des petites histoires des contes des choses comme ça et j'ai commencé j'ai écrit ma première pièce de théâtre qui était une pièce en un acte quand j'étais au lycée et voilà j'ai j'ai fait des études littéraires et um, plutôt classiques, très classiques, grec, latin, tout ça. Et j'avais très très peu de temps pour faire du, du théâtre. Et, euh, et finalement, j'ai décidé d'en faire mon métier quand je suis arrivée à Lyon. Euh, donc après une prépa, une prépa littéraire hypocagne euh, Cagne euh, de, de, de l'enfer, je me suis dit bon bah, je, je, je vais faire du théâtre, mais c'était pas évident. Euh, d'épouser cette voie là donc j'ai quand même continué à faire mes études et, euh, et j'ai fait un cours de théâtre à Lyon, j'ai rencontré plein de gens super à l'issue de cette formation j'ai créé ma première compagnie, on n'était que des filles on a monté une première pièce euh, on était un quatuor de comédiennes. on a monté une première, une première pièce américaine qui s'appelait Indépendance euh, de Lee Blessing et puis au bout de, de cette création qui était super, on n'a pas trouvé de texte euh, pour quatre comédiennes qui nous plaisait. Donc je me suis dit, bah, bah, je vais en écrire une pour nous. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Ça, c'était en 2005.
2: Et okay. c'était quoi euh, ton premier euh, texte
1: que tu as écrit Mon premier texte euh, de théâtre ou, ou le de tout fiction tout premier que tu as écrit, tu disais, quand tu étais jeune. Alors le, le, la première histoire que j'ai écrite, ça s'appelait « À la piscine ». C'était l'histoire de trois sœurs qui plongeaient dans une piscine. Et au fond de la piscine, il y avait un autre monde. Il y avait des sirènes, des tritons, des machins. Euh, ça faisait deux pages, hein, donc c'était assez euh, rapide. Euh, hop, 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 c'est super euh, ce monde souterrain. Enfin, ce pas souterrain, sous l'eau. Déjà, l'histoire euh, de l'eau. Et euh, elles s'amusaient, elles s'amusaient. Et puis tout d'un coup, elles entendaient à la surface euh, leur mère, parce que c'était des sœurs, qui leur disaient « il y a du poulet ». Et donc, elle remontait à la surface pour, euh, pour aller manger du poulet. Ah oui, et c'était, euh, je dois le dire, une histoire illustrée. Donc, il y avait quand même des dessins qui étaient super. Il y avait, il y avait, il y avait tout ça. tu avais dessiné. Tout à fait. Donc, c'était « À la piscine ». C'est mon premier texte de fiction. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, mon premier, ma première pièce en, en une scène s'appelait « Acte 1, scène 1, l'aléatoire ». Et c'était encore l'histoire de trois petites filles euh, hantées par des, des cauchemars qui essayaient de s'en sortir. C'était ça okay. les premières choses. T'as deux sœurs ou c'est un hasard que tu parles Pas du tout, j'ai deux frères. Donc euh, voilà, ah. je pense que tout est lié.
2: C'est sûrement <rire> un lien.
1: Du
0: coup, on va écouter une petite musique de Jeanne Hadid, Be Sensational.
2: Love you be sensational make me fall for your mistakes crutches and flaws make me close my eyes before
0: Bienvenue dans DTO, je l'ai déjà dit, bonsoir à tous, On est encore là. Euh, nous sommes avec Myriam Surprise. Boudénia, vous y attendez pas, nous sommes là, euh, Myriam, quand j'ai lu tes textes, j'ai été déstabilisée, parce que euh, j'aurais bien aimé recevoir tes textes et me dire, oh, trop facile, il euh, y a un fil rouge euh, sur tous les textes de Myriam Boudénia, euh, tirer le fil et puis euh, je vais poser toutes les questions, pas du tout, euh, tes pièces sont toutes extrêmement différentes. On se retrouve dans plein plein de lieux différents. On se retrouve dans des villes. On se retrouve dans une forêt, dans ta pièce euh, « La nuit s'installe », dans un cimetière, euh, dans le triptyque « Les Pissons Lits, dans une salle de spectacle avec euh, une illusion amoureuse. Et j'en passe. Et à chaque fois, on a plein de, de personnages différents. On croise dans tes pièces des adolescents, des chômeurs, des mentalistes, des journalistes, des terroristes, des révoltés, des morts. Euh, et du coup je voulais savoir est-ce que quand tu écris à chaque fois tu te challenges est-ce que tu te dis euh, tiens je vais partir tout à fait ailleurs
1: ou est-ce que, comment tu écris Myriam c'est rigolo je ne me suis jamais posé la question comme ça euh, pour moi c'est vraiment une, une, une géographie assez, euh, assez unique bizarrement par rapport à, à, contrairement à ce que tu peux ressentir, c'est à dire que j'ai vraiment euh, des lieux qui sont que je connais bien, dans lesquels je vais, etc. Et du coup, j'ai vraiment le sentiment de, de naviguer dans un, dans un lieu, quoi. Un lieu dans lequel il y a tous ces gens-là euh, et qui ressemble euh, ce lieu à, à une salle de spectacle, quoi. Finalement. Donc où tout est un peu possible. Euh, mais je me dis pas du tout. Enfin, je me non, je me challenge pas du tout. Euh, je pars d'une histoire, en fait, en général, d'une un, phrase, souvent. Par exemple, l'extrait que tu as lu tout à l'heure, c'est curieux, c'est curieux, n'est-ce pas, comme certaines personnes ressemblent à des oiseaux. C'était sûr que cette pièce, elle commencerait comme ça. Bon, bah après, quand, une fois que tu as commencé comme ça, tu sais pas bien ce que ça veut dire, mais c'est souvent ça qui, qui me guide. Et c'est des vraiment... phrases qui
2: deviennent comment Ouais.
1: Je, je sais pas. Tu t'arrives comme ça, c'est pas un truc que tu lis ou
2: t'entends ou... Sûrement,
1: ça doit venir de, de, de multiples sources, en fait, que je dois mélanger à l'intérieur de de mon imaginaire mais euh, je dois brasser des trucs comme ça et, et après ça devient, ça, devient, ça devient vite une obsession mmh. en fait. un, je travaille beaucoup sur le motif, sur les échos sur les choses qui se répètent, qui se redisent, qui varient tout ce qui est variation et, euh, et du coup à, à partir du moment où j'ai euh, ce, cette espèce de, de, de petite pierre comme ça, de petits petit galets que j'ai trouvé j'ai essayé de regarder autour de ce galet tout ce qu'il pourrait y avoir je, je dépeins souvent euh, la manière dont j'ai d'écrire comme ça. De, de, je la compare à l'archéologie. Euh, le fait de trouver un, un petit tesson de, de jarre ou d'objets de, anciens, d'enforts, comme ça. Et puis on se dit, bah alors, qu'est-ce que c'était que cet objet À quoi il ressemblait Puis ensuite, qui l'a fabriqué À quoi il pouvait servir Dans quelle civilisation il, a, il avait un usage et, etc. et du coup, je développe un monde comme ça qui... Euh, qui au départ part d'un détail. J'aime assez partir du, du détail. Et, et, et ça m'évoque une question, comme tu parlais du corps tout à l'heure, tu
2: as commencé par parler de la danse. Mmh. Euh, Est-ce que c'est physique, cette phrase Est-ce est que
1: c'est une émotion, une sensation, un souvenir Ça doit sans doute être un souvenir. Je travaille beaucoup sur la mémoire. C'est vraiment un de mes thèmes euh, privilégiés. Et beaucoup la mémoire du corps, effectivement. Par exemple, euh, ma trilogie l'épice en lit. Au départ, elle devait, c est, c est, cette idée de projet s'appelait tordu. Au départ, ça, ça s'appelait pas l'épice en lit, et ça partait vraiment d'une géographie intime, qui est celle de mon dos. J'ai un dos complètement euh, sinueux, tordu, et j'avais envie de parler de cette entrave là du corps et de la douleur que c'est euh, d'avoir un corps euh, qui pousse pas droit. Et donc après, c'est arrivé à la métaphore de ces fleurs qui sont pas des fleurs, euh, des belles fleurs, c'est des, des fleurs qu'on qu n'aime pas bien, Les en lit. Donc tout ce qui est euh, à la marge, tordu, euh, qui ne euh, pousse pas droit, en fait. Donc euh, effectivement, ça me fait cet écho-là au corps. Où, euh, effectivement, moi, quand j'ai commencé la danse classique, euh, bon, bah, c'est vraiment l'endroit de, de la rectitude. Quoi, de, quelque chose de... Et en même temps, ça me fascine assez. Enfin, J'aime beaucoup ça aussi. Mais tout ce qui fait un petit pas de côté, qui boite, qui boitille, qui... Oui, ouais, tout ce qui est euh, ouais, boitillé, ça, ça me va bien. Qu'à moi je boite dans la vie. Mais physiquement ou. Euh... Ouais, physiquement et du coup mentalement ça se, ça se contamine. Ça va de J'aime bien les personnages qui, qui déraillent. Tu dirais que tu écris en boitant Ouais, je pense. J'aime bien ce qui n'est pas régulier, qui est euh, syncopé. Euh... Ouais, et ça, ça provoque quelque chose, je pense, dans, le, dans la manière de le lire ou de l'interpréter, cette chose-là. Enfin, j'espère que ça provoque du physique, en tout
0: cas. Et euh, je voulais évoquer le fait que tu réponds à beaucoup de commandes d'écriture, mais tu écris aussi des textes spontanément, et du coup, voilà, tu parles de ton processus, De, tu parles d'un détail. Euh, Est-ce que tu fais la
1: distinction entre quand c'est une commande ou quand c'est spontané bah Disons que souvent, dans la commande, le, le détail vient pas de moi, du coup. Effectivement, il y a... Y a... Les, les, les metteurs en scène qui, qui font appel à moi, euh, en particulier euh, Pauline Lédé, avec qui j'ai travaillé là, les deux dernières années, euh, elle est venue avec une idée, quelque chose qu'elle avait envie d'explorer. De, euh, donc effectivement, euh, dans ces cas-là, euh, moi je m'en de, de ces questions-là, je m'en d'un désir en fait. Et ensuite, je, je, je le fais mien. Et je vais essayer d'y trouver moi ce que je peux... Euh, euh, Comment je peux remplir cette, cette chose-là, en fait Donc, effectivement, c'est un, un tout petit peu différent, mais finalement, ma, assez vite, c'est le même processus, quoi. Tu arrives à ramener une
2: commande, le lieu dont tu parlais tout à l'heure, qui mmh. est un peu ce lieu commun à toutes mmh, les pièces. Mmh. Même les commandes, tu arrives à les ramener à...
1: Oui, je pense que c'est vraiment essentiel. Sinon, c'est très dur de... Ça peut être un, un process un peu long de le ramener à soi, mais sinon, c'est... Sinon, on remplit des cases. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas très excitant. Et euh, là, il faut quand même... Ouais, c'est toujours intéressant avec les contraintes. C'est de les tordre un peu pour, euh, pour arriver à... Encore ce... ouais, cette, cette notion de torsion. D'essayer de... De, de le mettre dans de... ton rythme. Oui, de le mettre dans mon rythme et dans mes obsessions aussi. Parce qu'il faut, faut que ça... Une commande, c'est pas... Euh, ce n'est pas je veux ça et tu me donnes ça. Enfin, c'est euh, un dialogue, c'est continuellement en perspective, en questionnement en, en, même en conflit même si c'est pas des conflits euh, y a, y a, quand je dis ça, ça c'est pas une question de, de violence mais euh, ça frotte quoi il y a des univers qui, qui se répondent et puis après il y a la, la question de la création avec euh, la, la mise en, en corps et en voix par les, par les comédiens où là c'est encore une autre, une autre étape de, de, du travail quoi. ça marche euh, je voulais qu'on lise un extrait,
0: un autre, de ta pièce « Palpitant et Dévasté. Je vais juste contextualiser un tout petit peu l'extrait. C'est la première scène de la pièce. Euh, on entend un couple, le jour de leur mariage, euh, ils viennent de se dire oui, et le mari a entendu pour la première fois le deuxième prénom de sa femme, qui s'appelle Céline Oksana. J'aimerais comprendre, c'est tout « Comprendre, comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre, Christian. C'est comme ça, c'est tout. Viens, on nous attend. »« Pourquoi tu me l'as jamais dit ?»« Mais je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Viens. »« C'est bizarre. J'ai l'impression que tu me l'as caché délibérément. »« Mais pas du tout. J'ai l'impression tout d'un coup de ne pas te connaître. »« Céline, pourquoi tu me l'as pas dit avant ?»« Pourquoi a-t-il fallu que je le découvre un jour comme aujourd'hui ?»« Une explication ?»« Non. Laisse-moi. Je dois parler aux invités. Tu dois parler aux invités. » Il y a une quantité de gens que nous devons saluer, remercier, à qui on se doit de parler, un jour comme aujourd'hui. Attends, j'ai le sang qui tape là. Touche, touche Céline. Remets-toi bon sang, il n'y a rien de grave. Si, si, tout s'écroule, le monde est en train de s'effondrer sous mes pieds. Céline, je suis trahie. Tu en fais trop Christian, tu arrêtes ça maintenant. Tu souris, on se tient la main et tout va bien. Embrasse-moi. Qu'est-ce que tu me caches encore C'est un détail, pas de quoi fouetter un chat. Le diable se cache dans les détails. « Tu es insupportable, Christian. Je n'ai pas de malice. Je suis transparente. Tu peux tout lire sur mon visage. Qu'est-ce que tu vas imaginer ?»« Qui me dit que tu ne composes pas le visage que je veux voir ?»« Moi, je te le dis. »« C'est le serpent qui se mord la queue. Je ne veux pas te faire confiance simplement parce que tu me le demandes. »« Comment ferais-tu »« La confiance, ça se gagne. Ça se mérite même. Ce n'est pas une déclaration de principe. »« Bien sûr que si. Tu es tellement naïve. » Ou du moins tu fais semblant d'être naïve. Tu fais semblant de ne pas comprendre mon trouble. De ne pas comprendre mes interrogations. Légitimes. Mes, mes interrogations légitimes. De ne pas comprendre à quel point j'ai pu me sentir trahi. Devant tous ces gens. Devant un élu de la République. Tu ne peux pas tout contrôler. Et ça te rend fou. La surprise, tu ne la supportes pas. Tu ne l'as jamais supportée. Voilà la clé. Nous en reparlerons demain. Après la nuit, tu verras qu'il s'agit d'un détail sans importance. Qui n'a aucune conséquence sur nous, notre vie. Notre union, notre amour, sur la confiance que nous nous portons. Tu ne découvriras tout ça que demain. Fais-moi confiance. Range tous tes doutes quelque part pour aujourd'hui. On y reviendra demain si tu veux. Alors Mayem, tout à l'heure j'ai parlé de tes pièces qui étaient très différentes. Euh, en tout cas pour moi dans le décor. Euh, mais j'ai quand même relevé des thèmes qui revenaient. Euh, notamment le thème de l'identité. Tu déclines le thème de l'identité dans plusieurs de tes pièces, euh, soit comme euh, une célébration des origines, c'est ce que moi j'ai vu dans ta pièce Bouchouka, soit c'est l'identité comme le point d'un héritage, comme euh, dans cette pièce dont on vient d'entendre un extrait, « Palpitant et dévasté », soit c'est la question de qu'est-ce qui nous définit, comme dans euh, « Lâcher la bride », où on a un personnage qui, après un accident, se retrouve en fauteuil, ou euh, encore dans la pièce « Le médaillon », où on a un personnage qui est amnésique de son passé, euh, on a aussi la question de l'identité dans le Souterrain, dans qu'est-ce que l'identité euh, comme bien euh, privé, j'ai envie de dire. Euh, et toi-même, tu as des
1: origines algériennes, c'est bien ça Alors oui, oui, j la question des origines, elle est là. On, <rire> On l'attendait. <rire> euh, oui, oui, tout à fait. Euh, oui, donc Palpitant et Dévasté, effectivement, c'est une pièce qui, est, euh, qui, qui, est, qui, qui fait un peu la synthèse, je pense, là-dessus. C'est une pièce que, qui est en fait un peu en cours parce que là je vais la reprendre je vais la retravailler re c'est une pièce que je vais mettre en scène euh, je, vais, je vais faire une, une première étape de travail en septembre prochain D'ailleurs, je, je vous invite tous à venir voir ça, ça au théâtre de l'Élysée. Euh, on fera une lecture c'est juste la première étape euh, donc, pour revenir à, à cette question-là, euh, donc euh, mon père est algérien, mais il s'avère que ma mère est ukrainienne. Ah. Donc, euh, ça se voit pas cette histoire d'Ukraine. Par contre, ça se voit cette histoire d'Algérie dans mon physique et dans mon nom. Ça s'entend, oui. Donc, euh, c'est donc moi, je, je, je suis un peu née en France par hasard. Donc cette question-là, en fait, c'est pas tellement des questions que, que j'ai eu à me poser moi, mais qu'on m'a beaucoup renvoyées. C'est souvent ça la question des origines, c'est qu'on de, nous demande toujours d'où on vient, alors qu'on a envie de dire bah, de, de Saint-Rémy, Saône-et-Loire, euh, voilà. Mais en fait, on nous dit oui, non, mais euh, il oui. y, y a autre chose, quoi. Donc euh, donc c'est une question voilà qui a, qui a toujours euh, oui accompagné euh, tous mes textes. Effectivement, euh, l'injonction. Fait, à dire qui on est, d'où on vient euh, sachant que c'est des histoires très compliquées très trouées, très lacunaires moi il me manque énormément d'éléments en fait. donc effectivement j'ai fait une, une pièce qui s'appelle Bouchouka euh, en 2008 et oui qui se célèbre si on veut euh, euh, dans la pièce il y a une partie qui s'appelle l'Eldorado Pays du Père, donc l'Algérie c'est le, le, le moment de l'enfance pour mon père, euh, mais c'est aussi le moment de la guerre euh, qui est son adolescence etc dont il parle beaucoup moins euh, donc c'est une sorte de oui d'Eldorado rêvé c'est un, un pays dans lequel je suis allée qu'une seule fois quand j'avais 5 ans et donc que je relate dans cette pièce là qui est très très intime, très personnelle euh, qui épouse la forme d'un conte euh, que mon père me racontait c'est un peu pour moi le seul lien que j'ai avec l'Algérie même si j'ai connu euh, ma famille algérienne qui venait nous rendre visite mais pour moi, euh, les paysages, les personnages, l'ambiance, la langue, c'est celle de ce conte-là, c'est celle de cette tradition orale que m'a transmise mon père. Euh, donc j ai, j ai, voilà, c'est un moment de ma vie très particulier quand j'ai écrit cette pièce-là. Et, euh, et donc j'y suis revenue, et palpitant et dévasté, c'est un peu le pendant. Euh, qui est un peu plus le côté euh, slave de, de, mon, de, de mon histoire qui est alors vraiment là complètement euh, flou et euh, romanesque et euh, fantasque pour moi enfin, c'est vraiment euh, je... donc moi mon deuxième prénom c'est Stéphania donc c'est très bizarre euh, c'est pas Yasmina c'est pas Aïcha euh, voilà. donc euh... Donc il y a toujours eu cette, cette double, double culture, sauf qu'en fait, je n'ai aucune... Mes parents ne m'ont rien transmis, comme plein de, plein de gens en France. Hein, je veux dire, il y a, je ne suis pas du tout la seule à... Donc je ne sais pas parler arabe, je ne sais pas parler ukrainien, je ne suis pas musulmane, je mange du porc, sachez-le, <rire> euh, et je bois de l'alcool. Donc euh, voilà, euh, blague à part, oui, c'est vraiment quelque chose qui me semble être très intéressant en ce moment, beaucoup en France, je trouve, ces questions-là. Et j'ai remarqué une chose, c'est que ce qui m'intéresse là, ce n'est pas tellement euh, un récit des origines, cette pièce, plutôt un récit de ce que la République française fait de ces euh, « étrangers » entre guillemets euh, qui sont en France, soit qui sont là depuis très longtemps, donc qui ne sont plus du tout étrangers, soit des gens qui arrivent nouvellement sur le territoire français. Donc en fait, « Palpitans et dévastés », c'est une pièce qui parle, qui parle de l'accueil fait par Christian, en l'occurrence le personnage là dont on a entendu les échanges avec sa jeune épouse, Céline qui est un peu le, la métaphore de la France, de la République ça commence dans une mairie donc l'endroit euh, voilà, public par excellence et ça, cette pièce se termine dans une chambre euh, la chambre de la, de la grand-mère Stéphania dans, une, dans, un, dans un EHPAD euh, dans, dans l'intimité de sa chambre et dans cette chambre elle va traverser l'Europe entière pour arriver euh, elle, elle, re, elle reconvoque comme ça son, son souvenir de cet exil-là. Mais en fait, voilà, cette pièce-là, elle ne parle pas tant d'exil. Finalement, de, elle parle de ces destins-là, de ces populations qui ont toujours le sentiment de, de n'intéresser personne. Moi, C'est beaucoup ça que j'ai interrogé dans ma famille. C'est qu'est-ce qui s'est passé Et ce qu'on m'a répondu, c'est en quoi ça t'intéresse Ce n'est pas intéressant, ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est ce que toi, tu vas construire ici. C'est que tu parles bien français, que tu fasses de bonnes études, que tu ne fasses pas de vagues, que voilà. Donc ça, c'était très, euh, c'est l'intégration à la française, quoi. Ce qu'on a pu appeler l'assimilation aussi, mais voilà. Donc euh, donc ça, j'ai le sentiment que, que c'est vraiment quelque chose qui est, euh, c'est un peu touchy en fait. C'est un peu un sujet qui est un peu sensible, non? Autour desquels on tourne, etc. Il y a beaucoup de récits de l'exil, beaucoup de ces choses-là. Mais cette question-là du rapport de la France à son histoire, bon, évidemment, son histoire coloniale, mais à d'autres choses à ce que, que l'immigration a apporté en France euh, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que, que j'ai pas du tout fini d'épuiser enfin, je, je suis vraiment au tout début de comprendre trois trucs c'est assez complexe comme sujet
2: et tu t'inspires du coup des. Tu disais tout à l'heure que tu pars de phrases ou de choses qui t'arrivent. Est-ce que tu t'inspires aussi des débats politiques ou justement des situations euh, contemporaines Et si oui, comment elles
1: interviennent avec tout ça Je pense que je suis imprégnée de ça, même si je ne suis pas très au fait. Enfin, je ne suis pas hyper euh, connectée à ça. Mais je pense que je suis euh, imprégnée un peu comme tout un chacun. Enfin, voilà, c'est. Euh... J'entends des, des choses et je pense que je suis plutôt sensible à la langue, au discours, donc à, à ce qui revient sans cesse justement aux échos, à la manière dont on a pu, euh, aux mots. Enfin, on, on disait, euh, comme on disait, euh, les beurs, les arabes. Euh, bon, moi, quand j'étais petite, c'était d'autres, euh, des insultes. Dans Bouchouka, je parle du mot bico que j'ai pas compris. Par exemple, quand on m'a dit euh, tes habits, tu les as achetés chez Bicoland et je ne savais pas ce que c'était un bico, donc j'ai compris brico. J'ai compris, tu les, tes habits, tu les as achetés <rire> chez Bricolande. J'ai bon, fait le rapprochement en me disant, bah, je suis habillée mal, Et donc je suis une fille de une pauvre. pauvre. Je suis une fille de pauvre, c'était ça l'idée. C'était donc, bon, mon père, c'est un ouvrier. Ça, je comprenais. Et après, plus tard, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas Bricolande, mais Bicolande. Et comme me disait que j'étais une, une bougnoule, une, une arabe, une donc ça donc, donc je, je pars plutôt de ça, ça j'entends donc ça ça a changé, on ne dit plus trop ça on dit euh, voilà on, après ça a été les immigrés maintenant c'est les migrants euh, voilà. donc ça j'y suis sensible, j'entends ça euh, que, que, que les, les choses changent etc, donc c'est peut-être à cet endroit là je dirais dans le, dans le grand magma des mots de l'information etc, que je vais peut-être tirer des, des choses qui vont me faire un écho, me dire ah ben bah, tiens c'est marrant euh, il se dit ça, etc. Voilà. C'est aussi un
2: environnement dans lequel. Enfin, par exemple, tu as travaillé avec. C'est Singa. Ouais, c'est ça. Euh, L'association
1: Singa Lyon. Ouais.
2: Qui, quand même, c'est un environnement dans lequel tu, tu choisis aussi de baigner, entre guillemets. Assez euh...
1: récemment, ouais. ouais, ouais. C'est des questions qui, ont, qui ont été euh, un peu lointaines et que j'ai même plutôt euh, repoussées, en fait, j'avoue. Euh... Et puis là, euh, en fait, il y a, y a plein, de, plein de choses personnelles qui font que, que c'est des choses qui me paraissent complètement euh, essentielles. Et l'année dernière, et l'année prochaine, je continue d'ailleurs avec eux à travailler, à faire du théâtre avec des, des femmes. C'est un groupe non mixte, volontairement, de femmes qui viennent d'arriver sur le territoire français et des, des, ce que Singa appelle des locales. Ça veut dire que ce pas forcément des Françaises, mais des personnes qui maîtrisent les codes socioculturels français. Donc, ils sont plutôt là depuis un petit moment. Et donc, l'idée, c'était de créer un groupe de femmes qui faisaient du théâtre ensemble et de se rencontrer sur le plateau de théâtre et de ne pas travailler le témoignage, de ne pas travailler euh, l'injonction à raconter à nouveau son histoire, son exil, tout ce que ça comporte comme souffrance, mais plutôt de se dire euh, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble sur, sur une scène C'est quoi cet endroit bizarre qui est une scène de théâtre Qu'est-ce qu'on peut y faire ensemble et franchement c'est c'est sublime ce qu'on peut y faire c'est vraiment un, une expérience que je qui a vraiment changé ma vie
2: du coup ça c'est tu vois un peu le théâtre comme un endroit pour euh, guérir ou soigner pour partager pour euh,
1: comment moi bon, je pense que le théâtre c'est un endroit d'émotion d'abord de de vivre des émotions, de, de les transmettre. Et pour moi, c'est lié à l'écriture. Hein. C'est toujours le même, la même chose que je... c'est le, le, comment dire, l'étymologie du mot euh, écrit. Enfin, auctoritas quoi. L'auteur, c'est pas, pas l'autorité, c'est aussi euh, augmenter. Donc c'est augmenter le monde. Euh, c'est l'écrivain, l'artiste, c'est celui qui, qui a le droit d'avoir plein de vie et du coup, ça, c'est quand même la moindre des que de transmettre ce, cette chance-là qu'on peut avoir. De... En fait, ta vie, elle est comme ça, mais sur scène, tu peux être une impératrice, quoi, vraiment. Et on va vraiment y croire. Ça va durer un temps, c'est pas toute la vie, mais ce temps-là, comme il est extensible, comme les ellipses sont autorisées au théâtre, du coup, on peut rester en boucle dans une ellipse. Donc, c'est pas, pas mal. Attends, je peux répéter. Je suis pas compris. <rire> je suis pas compris pardon, peut rester en boucle dans une ellipse. Ça a l'air chouette. Mais... Tu vois, comme, comme tu peux te dire que, comme l'ellipse est, est possible, tu peux. Tu, tu peux c'est le souvenir. C'est Proust, quoi. Si, si tu restes en boucle ah. dans, dans la recherche du temps perdu, tu sais, à la fin de la recherche, il commence à écrire. Donc, tu es obligé de recommencer du côté de chez Swann. Tu commences le début. C'est ça. Tu peux rester éternellement dans un état de, dans un état de création, dans un état d'émotion. Quand tu as goûté à cette chose-là, quand tu as goûté au, au plaisir que c'est que la scène de théâtre, cette chose-là, elle reste éternellement en toi. C'est un peu Inception ton truc On sait pas ouais, quand, quand est-ce que est dans la réalité En moins mercantile parce qu y a une ouais. solution, Leur problème c'est de braquer un ouais, compte en banque J'ai quand même pas une idée Il y a un film qui raconte que euh, ça film, mais vrai que... En fait c'est ça hein, l'histoire C'est ouais. toujours décevant que finalement, Ils, ont, ils là, font tout ça pour braquer un, un mec Et là c'est pour, vachement...
2: pour gagner des vies Là c'est plutôt pour gagner des
1: vies Et euh, ouais, augmenter sa vie Augmenter sa vie Avoir le choix de ça et ça, c'est la, la plus belle découverte que moi, personnellement, j'ai faite sur scène. Ce moment où le temps peut s'étirer infiniment, et par le souvenir réactiver sans cesse cette chose-là. Je trouve qu'on a de la chance de vivre ça.
0: Et ben, je vous propose d'écouter sur ces belles paroles une musique de Nina Simone,
3: Ain't Go No. My hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose.
2: Breaking news, breaking news, breaking news, breaking news. La nuit dernière, la fille unique du PDG de DLG Global, la jeune Héloïse Dallogé, 21 ans, a été enlevée dans son appartement versaillais par un groupe d'individus déterminés et lourdement armés, selon les dires du fiancé de la victime présent au moment du kidnapping. Aucune revendication ou demande de rançon n'a été communiquée pour l'instant. Hervé Dallogé, accompagné de son épouse, Reine Marie, sont apparus, le visage défait, sur le perron de l'hôtel particulier qui abrite le siège du groupe DLG Global sur les champs élysées Hervé Dallogé s'est endressé au ravisseur de sa fille. Mon épouse et moi-même, nous vous demandons solennellement de ne pas faire de mal à Héloïse. Nous sommes prêts à tout pour retrouver notre notre fille. Parlez-nous. Je vous donne ma parole que vous serez entendue. Ma parole d'honneur. Je vous en supplie. Ne faites pas de mal à Héloïse. Après cette déclaration poignante, le couple est rentré immédiatement au QG de DLG Global où une cellule de crise a été installée. Les liens étroits de DLG Global avec la sphère politico-médiatique font de cette affaire une priorité nationale. L'enquête a été prise en charge directement par les services de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Le lieutenant Paul Lazare en charge des investigations. Une enquête de police a été ouverte. Nous sommes déterminés à retrouver
0: Héloïse saine et sauve dans le plus bref délai et nous mettons tout en œuvre pour identifier et appréhender ses ravisseurs.
2: Pas de questions, nous donnerons une conférence de presse en temps et en heure. Merci. Après le flash météo, nos experts police-justice tenteront de répondre aux questions suivantes. Y a-t-il une chance de retrouver la jeune Héloïse, saine et sauve Les services secrets français sont-ils préparés à ce type d'événement Quels seront les moyens mis en œuvre 5 août, 18h30, au siège de DLG Global, Hervé et Reine-Marie d'Allogé, le lieutenant Paul Lazard. Je veux qu'on retrouve ces fils de pute et qu'on les fasse payer. Qu'est-ce que vous avez d'hasard D'après le témoignage du fiancé
0: de votre fille, ils étaient armés, nombreux et portaient des masques de loup. Des masques de loup Oui. Ce mode opératoire, ce n'est pas l'islam radical. Il n'y a pas d'histoire de masques de loup chez Daesh.
2: D'autres pistes Le téléphone d'Hervé Pardonnez-moi. Il décroche, écoute. Je vous remercie du fond du cœur. Au revoir, monsieur le président. Il y raccroche. C'était Emmanuel.
0: Il nous apporte tout son soutien et nous assure de la mobilisation de la nation toute entière pour retrouver Eloïse. C'est gentil, c'est bien gentil. Très. Et on en est... On en au hasard, Pas d'islam radical, ok. Et donc la suite Avez-vous des raisons de penser qu'on
2: pourrait en vouloir personnellement à votre fille Absolument pas. Nous avons élevé Héloïse avec l'idée du travail, du mérite. Elle n'a jamais étalé ses privilèges. Il est évident qu'on en veut à notre argent. Et nous paierons, cela va sans dire.
0: Avez-vous des ennemis, monsieur vous vous foutez de moi Vous croyez qu'on en arrive là où nous en sommes sans se faire d'ennemis Évidemment que j'ai des ennemis. Suffisamment hargneux pour commanditer l'enlèvement de votre fille unique, monsieur On se fait la guerre autrement d'hasard. On se vend, on se rachète, on se revend. On se vole des directeurs financiers, on casse les prix, on délocalise, on lobbyise à l'Assemblée. Mais on ne touche pas à la famille. Il ne faut écarter aucune piste, tant que nous n'aurons pas de revendications. Dans un premier temps, on va diligenter une enquête sur vos concurrents. DLG Global n'est pas une entreprise comme les autres. Bien sûr que si, qu'est-ce que vous imaginez Nous ne sommes pas des barbouzes qui traitons avec des mafieux dans des arrières-salles enfumées en signant des contrats avec notre sang. Bon sang d'hasard, s'il vous plaît. DLJ Global, c'est la puissance industrielle française, c'est l'assurance du maintien de la paix, c'est l'indépendance de la France. Vous avez été au cœur de plusieurs affaires médiatisées ces dernières années. Et alors, j'ai été totalement blanchie, quel est le rapport Il faut la retrouver, lieutenant. On vient d'entendre un extrait de Héloïse ou la rage du réel, qui est donc une pièce écrite en 2019. Mmh et que tu es en train actuellement de
1: tourner, c'est ça euh, Oui, euh, moi, moi je ne la tourne pas, mais euh, oui, elle vient d'être <rire> mise en scène par, euh, par Pauline Lédé. Elle vient d'être créée euh, à Théâtre en mai à Dijon, euh, en, en fin, à la fin du mois de mai dernier. Et elle sera en tournée au Théâtre de la Croix-Rousse euh, en novembre prochain, et au Théâtre de Vanves aussi. Voilà. Très bien.
0: Ben, moi j'ai hâte d'aller voir ça euh, et au Théâtre oui, de la croix -Rousse. <rire> Euh, Myriam, dans le temps qui nous reste, j'aurais voulu qu'on évoque rapidement euh, une expérience théâtrale que tu as faite, qui m'a complètement euh, subjuguée. Voilà, ça s'appelle « Il ne faut pas dire la vérité nue, mais en chemise ». Donc, c'est une expérience où les comédiens ne connaissent que leur texte, ouais. mais pas le texte de leur partenaire. Mm -hmm. euh, donc, c'est un texte à trous, texte comme à tu à trous. le dis. Un texte
1: à ouais oui, ouais, c'est ça. Oui, j'ai écrit un texte, euh, j'ai fait quatre éditions de ce concept, de ce dispositif euh, particulier, euh, depuis 2011. La première fois, que je l'ai fait en 2011. Euh, oui, donc en fait, j'ai écrit un texte inédit à chaque fois. Euh, et je donne aux, aux comédiens que leur partition, mais pas celle des autres. Euh, ils ne se rencontrent pas, ils ne savent pas avec qui ils vont jouer. Donc on fait des sortes de répétitions bizarres euh, à deux, moi et un comédien. Il ne se passe pas grand-chose pendant ces répétitions puisque je peux rien dire. Euh, L'idée, c'est qu'on se retrouve le jour J de la représentation une heure avant le spectacle. Là, les comédiens se rencontrent pour la première fois. Là, je leur donne une conduite euh, sur laquelle euh, est notée les, les choses qu'ils ont à faire parce que pendant la pièce, ils doivent miser le décor. Mmh c'est-à-dire euh, mettre les décors euh, mettre, mettre les scène. éléments donc c'est des petits éléments une chaise, une table, etc euh, parce qu'au plateau au sol il y a des croix mm -hmm. au scotch blanc euh, donc il n'y a que ça sur scène et dans un, à cour ou à jardin euh, dans la coulisse il y a des, ces petits éléments de décor donc ils rentrent sur le plateau ils mettent les éléments de décor et ensuite tac, on commence la pièce euh, ça c'est la, la première des contraintes le texte à trous deuxième chose donc il y a ces, ces éléments de décor à mettre en place Troisième chose, la pièce est jouée deux fois d'affilée. Une première fois où personne ne sait ce qui va se passer et une deuxième fois où tout le monde sait, public compris. Donc c'est une expérience où le public, les acteurs sont au même niveau puisqu'ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Mais la cerise sur le gâteau, quatrième contrainte, euh, qui est de moins en moins ignorée, puisque j'en parle de plus en plus de ce, de ce dispositif, c'est qu'il y a des groupes d'amateurs avec lesquels j'ai travaillé pendant euh, plusieurs sessions, qui sont dans la salle de spectacle, comme des spectateurs, et qui a des top textes pendant la pièce, se lèvent et rejoignent le plateau pour faire des trucs. Euh, des trucs qui sont des trucs qui font parce que ce ne sont pas des amateurs de théâtre je vais mm -hmm. chercher des gens qui n'ont aucune envie de faire du théâtre et que je vais voir pour leur dire euh, pour leur demander de me rendre service et en fait les gens en général sont sympas et veulent rendre service et donc j'ai été voir des gens qui faisaient du badminton du kung fu euh, du, rock, voilà, du rock acrobatique de la poterie euh, groupe chouchou, les potières qui sont venus donc faire de la poterie sur scène. Donc ça crée un espèce d'objet un peu étrange, euh, qui est vraiment une expérience théâtrale, un moment unique, un événement qui se passe qu'une seule fois. Il faut y être, sinon on, on ne le reverra plus jamais. Et c'est un moment de partage euh, super important, où on voit euh, en fait la fabrique d'un spectacle en direct, et où on assiste à toute la faillibilité, à la, à la fragilité des, des, des comédiens, mais qui, eux, savent qu'ils ne sont pas jugés pour ça, et, euh, et où, pour une fois, euh, ils ont le droit de se planter. Et où c'est super quand ils se trompent, c'est encore mieux. Et du coup, il y a une sorte d'excitation de, de, comme ça, un peu fébrile, et les deux représentations sont extrêmement différentes. La première, il y a beaucoup de rire, parce qu'il y a beaucoup de plantage, il y a beaucoup de, de choses qui ne se déroulent pas bien. Et, mais c tout, tout fait partie du jeu, donc c'est très très drôle. Et puis ensuite, on fait une micro pause entre les deux versions, une petite entracte très 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 rapide, et on recommence. Et là, ben, évidemment, les, les comédiens savent de quoi parle la pièce, euh, connaissent euh, les enjeux de leurs mmh. personnages. Ils ont très vite. C'est des pièces très courtes, hein, très peu de scènes. Et tout d'un coup, ben, comme je le dis souvent, le, le théâtre se lève. Et là, il y a vraiment une émotion extrêmement particulière. Le public n'a plus du tout envie que les comédiens se plantent. Et il y a vraiment quelque chose d'extrêmement tendu, une attention euh, très très forte, c'est très dense. L'air est très, il y a quelque chose de, oui, d'une émotion particulière et ça et ça chope comme ça le, le, le public et en fait les, les amateurs qui sont venus là pour pour faire ce qu'ils savent faire. En fait, ils se rendent compte à la fin qu'ils ont participé à un spectacle de théâtre. Ils saluent tous, donc il y a 25 personnes sur scène qui saluent et ils, ils se rendent compte qu'en fait ils ont ils ont été au présent, ils ont fait quelque chose, et que, en fait, quand on fait juste quelque chose sur scène, quand on le fait bien et avec cœur, en fait, c'est intéressant. Et du coup, voir des potières faire, faire monter ce, ce... Enfin, faire le tour, elles ont fait un tour, comme ça, monter un pot, comme ça, euh, bah, c'est juste cette chose-là à voir, c'est magique, avec, avec des comédiens qui savent pas ce qui va se passer, et qui, qui, qui attendent, comme ça, et qui sont extrêmement attentifs à chaque geste, à la précision de chaque chose, ça crée une sorte de, de sacralité, en fait. Il y a quelque chose de... Moi, j'aime bien retrouver, quand même, au, au théâtre, quelque chose de... Un, un peu comme la vie, mais, mais, pas, mais pas tout à fait. Et euh, y a les comédiens, ils ont, comment ils l'ont vécu est-ce qu'ils ont bien vécu tout le temps ils ont ou... super bien vécu. En général, ils sont super contents de cette expérience parce que c'est une liberté, c'est un jeu, c'est très ludique, c'est très, hum. très drôle comme expérience. Et puis ça les met dans un endroit de, de, ouais, de, de jeu, de vrai jeu. J-E-U, de vrai... d'excitation. On ne sait pas ce qu'on raconte, on ne sait même pas avec qui on joue. Qu'est-ce qui va se passer Donc c'est très plaisant. C'est comme une façon de réinterroger... Qu'est-ce que le théâtre Oui, c'est ça. C est, c est surtout, la question de départ, c'est qu'est-ce que c'est que l'expérience du spectateur C'était la, la première chose. Qu'est-ce qu'on vit, en fait c'était d'abord du point de vue de la réception. Et puis les retours du spectateur, du coup, là-dessus, c'était... Bah, ils sont souvent euh, hyper étonnés des deux versions. Oui. Et puis, c'est un moment très ludique. En fait, c'est euh, euh, des soirées très gaies, très, très joyeuses, en fait, autour de ce que c'est le théâtre. Ça, 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 ça casse un peu le côté euh, qu que peuvent avoir certaines personnes qui ne sont pas habituées à aller au théâtre. Je veux dire, c'est un peu l'ennui, etc. Là, là comme il n'y a que des accidents, comme, euh, mais que tout est prévu pour que ça fonctionne quand même, il y a ce côté-là, euh, ouais, joyeux. Puis, enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas assisté malheureusement
0: à cette expérience, mais est-ce que euh, aussi, en tant que spectateur, quand on voit la deuxième, euh,
1: la, deuxième la deuxième fois le spectacle. Il n'y a pas quelque part une complicité de si, beaucoup. Ouais. Ouais. C'est très, c'est ça qui est très fort, c'est que tout le monde se retrouve dans le même, le même espace-temps, et du coup les, les, les spectateurs portent les comédiens. Enfin, il est vraiment littéralement. Il y a, il y a beaucoup d'applaudissements. Il y a des soupirs qui vont ensemble. Je me souviens d'une anecdote. Il y avait dans une dans une première version, il y avait un des un des comédiens qui devait jouer au badminton. Donc on lui a mis une raquette dans les mains, il y a un des amateurs qui lui a mis une raquette, et puis il devait jouer avec un, 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 un joueur, et il ratait tous les volants, ça, ça marchait jamais, il récupérait rien. Donc c'était très drôle, ceci dit, et à la deuxième version, il a, il a, il a rattrapé tous les volants. Mm. Donc là, toute la salle, c'était Roland -Garros, quoi. tout le monde était là, bravo, et tout. Et donc donc là, la salle le portait, euh... voilà, donc il y a vraiment, oui, le, le public se sent, euh, se sent investi en fait, avec et on, on fabrique tous ensemble et je trouve qu'on se rend compte à ce moment-là, c'était aussi une de, une de mes volontés, on se rend compte quand on est spectateur qu'on est acteur, qu'on est actif. Quand on est spectateur de théâtre, on n'est pas, euh, oui, on fait partie de l'histoire et, et je trouve que cette forme-là, elle, elle, elle résout pas mal de questions euh, qui me tiennent à cœur.
2: Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches quand tu écris justement tes textes, euh, on va dire, plus classiques, et, ou quand tu les vois mettre en scène, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se reproduit,
1: enfin que tu recherches à faire Ce que j'aime bien, c'est la rupture de ton, souvent. C'est-à-dire de, de mélanger plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs tonalités, plusieurs euh, genres dans un genre, dans, un, dans une pièce, pardon. Donc, euh, par exemple, la scène que vous venez de lire de Héloïse, c'est vra... la, la, la scène des médias, qui est vraiment euh, euh, une, une, une réécriture de cette langue, euh, de cette nouvelle langue journalistique, etc. Avec ensuite euh, le, la scène de genre, avec les parents, le flic. Alors, vous avez des pistes, machin, machin. Donc ça, c'est un genre dans Héloïse. Il y a, y a cette, cet univers-là mais il y a des gros, grandes trouées lyriques, euh, poétiques, qui, qui viennent casser complètement le côté euh, polar, euh, que je revendique à fond, mais j'ai besoin d'ouvrir de, 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 des fenêtres sur une autre langue, et ça j'aime assez, donc je pense que ça rejoint cette question-là de la surprise. Je pense que ce qui est important pour, pour moi, enfin une des choses importantes dans l'écriture, c'est de, de, justement de ne pas dérouler un fil, on revient sur cette histoire de torsion, d'aller de, sur des... Des choses qui, sont, euh, mmh. qui peuvent déconcerter effectivement euh, mmh. à l'écoute, mais qui en fait font partie du même univers. Mais, euh, mais, mais voilà, qui, qui font un peu des. Ouais. Ouais, ça oblige les spectateurs à se poser une question, mmh. à mmh. se
2: réimpliquer oui, ou à ça. se repositionner. Je, je pense.
1: Du coup, c est, c est, ouais, c'est ça. C'est de se dire en fait, est, tout est en fait la réalité. Moi, ce que ce que j'aime pas quand on on parle de réalisme ou de crédibilité. Enfin, c'est vraiment une vraie question qui est souvent posée au théâtre. En fait, c'est euh, euh, on sait pas comment les gens parlent ou rêvent. Personne ne sait. Donc, il n'y a pas tout, tout est possible. En fait, il n'y a pas de, il a pas de crédibilité. Il n'y a pas ça, c'est mieux. ça marche mieux. Ben non, en fait, on ne sait pas, tant qu'on ne l'a pas expérimenté au plateau. Euh, donc, c'est pour ça que je m'autorise beaucoup de, de trouées bizarres, différentes. Moi, j'aime beaucoup l'étrange, les, les choses qui sont... C'est pour ça qu'il y a souvent des fantômes ou des, des choses comme ça dans mes pièces, parce que c'est pareil, ça... C'est une en trouée, fait, en fait. Ouais, <rire> ça existe, c'est un autre monde, c'est un, un au-delà qui, qui, pour moi, est compl a complètement sa place... Euh... Sur scène, en tout cas. S'ils n'ont pas de place ailleurs, les pauvres, tant qu'ils soient quelque part, on est mort. Moi, j'aurais encore personnellement beaucoup,
0: beaucoup de questions, mais malheureusement, il ne nous reste que cinq minutes et il faut lancer le quiz des cinq dernières minutes.
1: Oh là 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 là, là c'est le quiz des cinq dernières
3: minutes.
0: Donc le principe, c'est que on te pose une question et tu réponds du tac au tac, euh, sans réfléchir. D'accord. Écrire ou
2: jouer Écrire. Jour ou nuit Nuit. Thé ou café Café. Un endroit pour écrire Mon bureau. Land ou steppe. Land. Fromage ou dessert Fromage. <rire> Une autrice fétiche Annie Arnaud. Sexto ou sextoy Sexto.
0: Quelque chose ou rien après la mort Quelque chose.
2: Film d'action ou film d'amour Film d'amour. Chien ou chat Chat. Pétanque ou molky
1: <rire> On a dit qu'on ne pas nous Franchement, pétanque. Ouais, bien joué. <rire> Avec ou sans poil Avec. Avec poil
0: à la base. C'est le mot de la <rire> fin, bravo. <rire> euh, bon, mais pour terminer, Myriam, est-ce que tu, c'est le moment où tu peux nous dire ce que tu aurais voulu dire que tu n'as pas dit, parler de tes actus, où est-ce qu'on te lit, où est-ce qu'on te voit, où est-ce qu'on te retrouve
1: Eh ben, euh, oui, ben, je, je, ce que je disais donc. Euh, la rage du Réel, euh, donc je suis super fière de, de ce travail-là euh, qu'on a, qu a mené avec Pauline. Franchement, c'était génial et j'ai vraiment hâte que les Lyonnais découvrent le spectacle. Et qu'il y a eu des super critiques. Euh, en plus, ah, on euh, est on des vernis. Ouais, ouais, c'était très beau, c'est très fervent, c'est une, une pièce que, voilà, que j ai, j ai, dont j'ai beaucoup rêvé, qui m'a beaucoup habité pendant ces dernières années, donc c'est une pièce qui est importante. C'est l'extrait je rappelle qu'on a lu euh, sur euh,
3: euh, l'enlèvement en...
1: d'une jeune femme euh, par un groupe terroriste c'est inspiré d'un fait d'un fait divers euh, américain l'enlèvement de Patricia Hurst si vous connaissez. Donc ça c'est ça va être super et puis euh, et puis palpitant et dévasté cette pièce sur euh, qui commence par le, le mariage de de Céline et Christian une pièce qui voilà qui qui est très très euh, voilà, c'est important pour moi aussi ça, ça, ça part de mon intimité mais bien sûr que ça parle à tout le monde et ça parle à, à notre, notre république qui, qui, qui vacille un peu en ce moment avec, avec des fausses questions je pense sur ces questions là, de, des origines donc ça voilà c'est mon, mon travail du moment, réécrire cette chose là fin, la réécrire c'est à dire l'augmenter la, la, pour reprendre ce terme là et puis je vais avoir une super équipe euh, qu'on va réunir. Donc je suis ravie de cette chose-là. Et puis j'ai écrit aussi un, un, un monologue là, que je viens de terminer aussi pour, euh, pour la compagnie Lalala la la Chamade. Qui a euh, un
2: très beau titre.
1: « La lune si possible »
2: tout simplement ouais.
1: Et tu as des textes qui sont édités qu'on peut lire ou acheter oui Alors j'en ai quatre qui sont édités alors je ne sais plus trop s'ils si sont disponibles donc c'est mon, mon, mon tout premier texte donc, euh, dont je parlais tout à l'heure pour les, les, m, mes collègues à l'époque euh, Dernière Lueur de l'Ombre chez Alna éditeur mais je pense que c'est plus du tout édité Bouchouka euh, La tête sous l'eau le texte que j'ai écrit pour le festival en acte qui avait été mis en, en espace par Louise Vigneault et euh, derrière la porte de la chambre froide, un texte aux éditions noires, des éditions bordelaises. C'est un texte qui a été écrit pour... Euh, c'est un texte de cinq minutes qui a été écrit pour deux comédiens qui parlent au casque. Euh, donc c'est un texte sur les attentats en 2015 qui a été, euh, qui a été ma première incursion dans le, dans le réel réel. Vrai, ça, ça, ça parle vraiment de, de l'attentat dans l'hypercachère et c'est c'est le, le premier moment où j'ai décidé de me, de me ouais, colter à la réalité et, euh, et de voir qu'est-ce que c'est que de travailler euh, cette euh, matière-là. Et après, finalement... Euh, tu ai pris goût Oui, j'y ai pris goût, mais c'est euh, en réflexion constante pour moi. C'est quelle est la distance Et du coup, cette question-là, qui est dans le titre de Héloïse ou la rage du réel, la question du réel, elle, euh, elle, elle m'importe beaucoup... Euh, Comment on se dit, enfin, quelle est la distance la bonne à avoir, c'est quoi la fiction. Enfin voilà, j'ai pas du tout fini de, de répondre à, à tout ça, mais en tout cas, j'ai envie de dire euh, écrivez. <rire> <rire> Et ben, Cherchez. <rire> Et tu un Facebook, un site J'ai un Facebook à mon
2: nom, ouais. ouais, okay. ouais. Où ouais. tu mets tes actus Ouais. On peut ouais. t'ajouter Oui,
0: complètement. <rire> Ok et eh ben merci encore euh, à toi d'être venu discuter merci avec à vous. nous. Merci on était ce à soir avec euh, voilà Maïté et Charlotte à la technique, Amandine et une deuxième Charlotte euh, dans le studio et voilà et Lucie.
1: Merci, ben, merci à vous c'était très agréable.
2: Merci. merci bonne soirée. À la rentrée parce qu'on se retrouve à la rentrée et on va faire des grandes vacances euh, où on aura très très chaud et on se retrouve en septembre pour la suite de DTO. Le 16 septembre très exactement.